0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 카리스마 넘치는 선생님이지만 칭찬에 약하신 분칭찬의 강의 시간을 투고도 남을 분과 함께합니다 반주원에 들리는 역사 한국사 강사 반주원 선생님 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네, 선생님
0: 네 어, 스승의 날 이후에 처음 뵙습니다
1: 네, 아, 네 스승의 날 이후에 그렇죠
0: 네 예. 그때 어 크게 큰 절을 드리고 아 네. 어, 무릎이 나갔어요. 아
1: 이런 도가니가 나가셨군요. 예, 이런. 어, 잘 돌아오지가
0: 않네요. 그렇게요. 네, 그 도가니
1: 보충해 드리려면 제가 어떻게 탕이라도 좀 대접을. 네, 제가 예. 나중에 주소 불러드릴게요. 알겠습니다.
0: <웃음> 그러니까 있겠습니까. 네. 어쨌든 또 일주일 만에 뵈니까 너무 또 반가운데. 네. 오늘은 어떤 얘기 들려주실 거예요?
1: 자, 이제 뭐 봄이 사실은 거의 다 가고, 이제 여름이 성큼 우리 곁으로 네. 다가 왔잖아요. 그렇죠. 근데 어쨌거나 산불은 봄이건 여름이건 언제라도 아. 또 조심해야 되는 것들이죠. 예. 사실 얼마 전에도 강원도에서 굉장히 장 가슴 아픈 화제 소식이 들렸었고 네네. 그리고 이제 노트르담 대성당이 사실 불에 타고 있는 모습을 전 세계 많은 사람들이 뉴스를 통해 음. 지켜봤잖아요.
0: 그쵸. 그래서
1: 5월 25일이 무슨 날인지 아세요?
0: 어, 저희 둘째 돌자지 날입니다. 아, 네, 축하드립니다. 예. 네, 감사합니다. <웃음> 바로 5월 25일은요. <웃음> 예.
1: 우리나라가 정한 방제의 날. 아. <웃음> 네, 그래서 화재를 막아보자라는 네. 의미에서 만들어진 방제의 날인데요. 아, 그렇군요. 네. 네, 말 그대로 재를 해 예방하고 국민의 의식에 대해서 이런 부분들 다시 한번 일깨워주고 그리고 방제 훈련을 좀 효율적으로 추진해 보자 이래서 만들어진 날이 바로 방제의 날입니다.
0: 그렇군요. 네, 네.
1: 1994년 5월 25일부터 시작됐는데요. 음. 이거에 대한 이야기 관련해서 역사 속의 화재, 화재 그리고 그 화재를 진압하기 위한 노력 이에 대한 이야기를 들려드릴까 합니다.
0: 네. 아 어, 갑자기 제가 어 저희 둘째 돌잔치를 T M r 를 얘기해서 네 되게 슬픈 얘기요. 네요. 네 어쨌든 이제 어 산불로 피해 입으신 모든 분들께 다시 한번 좀 심심한 위로의 말씀을 드리면서 네. 재해 예방에 대한 국민의 의식을 높이는 날방제날 여러분도 알아두시고요. 그러면 역사 속에서 우리 조상님들께 이불 화제는 어떤 의미였을까요? 자,
1: 뭐 이제 많은 여러 가지 의미들이 있을 텐데요. 자, 조선시대에도 이 여염집 아낙네들은 사실 부뚜막에 불을 관장하는 신이 살고 아. 있다고 믿었습니다. 예예. 예, 네, 예. 그래서 그 신의 이름을 조왕신이라고 불렀는데요. 그래서 아궁이에 불을 뗄 때는요. 나쁜 말을 삼가하고 아. 경건한 행동으로. 왜냐하면 내가 나쁜 말을 하고 뭔가 나쁜 마음을 가지고 불을 때면 조왕신이 그걸 다 듣고 있다가 그래? 그럼 내가 그, 그 놈한테 그 집에 요 불을 좀 날려줄까? 어허. 이러면 이게 결국 화제가 되는 거잖아요. 네. 자, 그런 피해를 입게 될까봐, 부뚜막 위에는 발로 밟지도 않았고요. 걸터 앉지도 않았다고 합니다. 이야. 그리고 매일 아침이 되면 새로 떠온 흔히 우리가 정한수라고 부르죠. 네. 그 물을 부뚜막에 올려놓고 조왕신에게 오늘 하루도 화재 없이 안전하게 그리고 맛있는 음식 먹고 따뜻할 수 있게 해주세요라고 빌었다고 합니다. 그러니까 우리 조상들한테 있어서 불 또는 이런 것들은 어떤 두려움의 대상이기도 음? 네. 하지만 경외의 대상, 그런 또 숭배의 대상 그리고 뭔가 나를 정화시켜주는 좋은 이미지도 있었던 거죠.
0: 복합적이었네요 그렇죠. 불이 대하는 게 아무래도 그럴 수밖에 없죠 근데 일반 가정도 불을 이렇게 신성시하고 경외의 대상이었으면은 궁에선더 했겠네요 확실히 아, 그럼요 네. 뭐
1: 알고 계시겠지만 당시에는 건물을 짓는 재료가 거의 다 나무라 되어 있잖아요 네. 그러니까 만약에 궁에서 불이 난다 이건 뭐 어마어마한 일인 어, 거죠 확실하죠. 자 그래서 조선 왕실에서는 이런 것들을 막기 위한 여러 가지 장치가 있었는데요 그중에 대표적인 것 요거는 아마 궁에 한번 정도 체험학습을 가셨던 분들이라면 보기는 다 봤을 겁니다. 아, 없어요. 네, 아 그러세요? 그럼요, 네. <웃음> 자, 예를 들어 경복궁도 마찬가지인데요. 예, 예. 궁에 가면 거기에서 가장 메인이 되는 건물이 있죠. 자, 그런데 그 가장 중심이 되는 건물에내 모퉁이에 보면요. 보통은 쇠로 되어 있는 큰이 놋그릇처럼 생겨있는 어마어마하게 큰 <웃음> 이런 지금으로 따지면 고무 아, 대아 같은 거는요 그거 아, 예, 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 예. 정도 사이즈가 되는 그 거기에 물이 하나가 득 담겨 있기도 하고요. 또 다른 경우에는 네. 돌로 이것을 만들어 놓기도 합니다. 자 거기에 물이 가득 담겨 있는 요거 요거는. 드무라고 부르는데요. 네, 드, 드무 드, 들어보셨나요? 아니요. 드무 약간 불어 드, 갔죠 예. 드무. 그런데 예. 이 드무는요, 실제 용도가 방제용입니다. 그러니까 물론 불이 나면 그물을 아~ 쓸 수도 있겠죠. 예, 예, 예. 하지만 조금 상징적인 의미를 더 많이 담고 있는데요, 아하. 불의 신 화재를 일으키는 요 화마. 근데 요거는 조항신하고는또 다르죠. 불을 이 불러 일으켜서 남에게 피해를 주는 말 그대로 불 마귀인 거잖아요. 아, 나쁜놈, 나쁜놈, 네. 네, 나쁜 그런데 이 화마는요 얼굴이 흉하게 일그러져 있다고 합니다. 아. 그래서 화마가 내가 이 건물에 불을 내야지 하고 왔다가 그 드무 아득 가득, 가득 고여 있는 물에 비친 본인의 에이, 모습을 보고 화들짝 놀라서 아. 어, 이건 뭐지? 이러고 도망을 갈수 있게. 그렇게 사실은 약간 조금은 우리가 알고 있는 주술적인 의미, 이것을 담고 있는 게 바로 드문데요. 아. 이것뿐만이 아니라 또 다른 형태의 주술적인 의미도 왕실에서는 화재를 막기 위해서 자주 사용을 했습니다. 아,
0: 그래서 여기서 예. 다자고자
1: 아하. 퀴즈를 네, 하나 드리려고 하는데요. 궁에 가본 적이 없어가 네. 지금. <웃음> 자, 궁에 가보지 않으셨어도 예. 이 건물의 이름을. 단한 번도 들어보지 않은 사람은요. 성인 중에는 아마 드물 겁니다. 뭐 어린아이들은 못 들어봤을 수도 예, 있겠지만요. 음, 자 그런데 네. 제가 다짜고짜 퀴즈를 낼때요거를 같이 맞추고 싶어 하시는 우리 청취자분들이 너무 많으시더라고요. 그러니까요. 그래서 이 퀴즈는요. 우리 아나운서님이 맞추지 마시고요. 아, 딩동댕 아, 면제부를 받으셨네요. 아, 예, 예. 아, 네. 자, 우리 청취자분들이 맞출 수 있게 도와주셨으면 좋겠는데요. 알겠습니다. 어, 기왕이면 선물도 좀 하나 주시면 아. 네 얼마나 좋을까요? 그럼요. 네, 그러면 네. 이번
0: 다짜고짜 퀴즈는 우리 청취자분들과 네. 함께 맞춰보겠습니다. 천만다이구요 아, 네, 네. 한번 추첨해서 그럼 선물도 드리겠습니다. 자 네. 그러면 106일 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다.
1: 네, 자 그러면 그 행운의 주인공 누구실지 자 우리 이제 맞춰봐야 되죠. 네. 풍수지리학적으로 볼때 경복궁은 자 그런데 검색해서 맞추기 없기요 어, 예, 예. 검색하면 요 검색은 저도 할수 있어요. 때, 네. 경복궁은요, 불의 기운이 많은 땅에 세워졌다고 합니다. 그 불의 기운을 억제하기 위해서 경복궁 안에 만들었던 누각이 있습니다. 누각. 자, 그런데 이 누각은요, 태종 때 완성이 됐는데요, 태종 때 신하인 하륜에게 누각의 이름을 짓게 했고, 당시의 세자였던 양녕대군에게 그 현판에 글씨를 쓰도록 했습니다. 자 이때 지어진 이름이 바로 이것인데요 자 이곳은 매우 빼어난 아름다움으로 외국의 사신들이 찾을 때마다 감탄을 금하지 못했다는 일화가 숨어져 있는 누각입니다 자이 누각 자 누각이라면 끝이 루로 끝났을 텐데요 예. 짠짠루 이 예. 짠짠루는 이름이 완성되면 무엇이 되는 걸까요?
0: 아, 어, 근데 어, 이제 어, 저도 같이 맞춰야 되는데 네. 저도 문자창이 보이잖아요. 네, 너무 하나의 답에 계속 올라오고 아, 있어가지고 그러네요. 네. 네. 아, <웃음> 어, 너무
1: 많은 분들이 이
0: 정도면은 정답이. 이게 정답이 아니면은 지금 약간 어, 쿠데타 일어날 것 같은 느낌이에요. 그런데 예. 정말 다행인 것은 네.
1: 정답이네요. 정답이네요. 네. 네. 네.
0: 그러니까 어, 저도 들은 적이 이게 물한 가운데 떠 있는 그 누각
1: 바로 그렇습니다. 네. 배를
0: 타고 들어가야 되는 그 누각 바로 누가. 그렇습니다. 예. 그리고 이
1: 누각은요 실제로는 이용 있죠. 그용 모양으로 되어 있는 만들어진 용두 마리를 예. 그 누각 밑에 묻고 왜냐하면 불이 났을 때이 용이 불뿐만이 아니라 물도 품어서 이 불을 관장해 줄 거라고 믿었던 건데요. 이 외에도 약간의 주술적인 의미를 담은 많은 부적들도 음. 이 건물에서 발견됐습니다. 이그 중에 가장 유명한 부적은요. 물수자 그물 숫자 있죠. 그물 숫자를 조그맣게 쫙 여러 개를 써서 그걸로 용을 완성하는 겁니다. 와. 자, 이러면 이 용이 불과물을 관장해 줄 거라고 믿었던 거죠. 이야. 자, 그럼 이제 이쯤에서 우리 네. 정답을 발견, 발명, 그, 발표를 해야 될 텐데요. 이거, 네, 이거는... 제가 지금 뭐 너무 네. 떨려서, 왜냐하면 방금 어떤 분이 너무 멋진 오답, 자격루, 자격루. 예, 이렇게 부르셨어요. <웃음> 저도 어요 자격루. 네, 그래서 제가 혀를 자격당했습니다. 네.
0: <웃음> 자, 자격루는 그건가요? 물잔, 술잔 띄워놓고 빈금이고 빙금 도는?
1: 아니옵니다. 네, 자격루는요. 역시. 바로 우리나라에서 만든 최초의 물시계인데요. 그렇죠, 예. 장영실이 이 과정에 참여했었고, 또세 대왕 이 부분에 대해서 강한 의지를 가지고 있었다고 전해지죠. 혹시
0: 어, 언제나 과유불급이다 네. <웃음> 라는 거를 이제 어, 답을 한번 이거는 발견 수준이네요. 답을 한번 발견해 보겠습니다. 네, 네, 정답은 어, 경혜로 맞습니다. 우! 딩동댕. 경혜루입니다. 축하드립니다. 네. 네, 정답자 가운데 5382님 축하드리고요. 5382님. 아, 네. 선물은 너무. 경혜로에 잘 어울리는
1: 네. 떡국 세트 선물로 아,
0: 드리겠습니다. 저도 정말
1: 좋아하는 이 떡국 세트 축하드립니다. 네, 꼭 와우, 맛있게 드시기를.
0: 네. 아이 다짜고 네. 이렇게 해도 재밌네요. 다 짜고 드리니까. 아, 그럼요.
1: 아나운서님이 맞춘다는 부담이 없을 때에는 너무나 재미, 너무나 편안하네요. 네, 네. 계속
0: 이랬으면 좋겠네요. <웃음> 네. <웃음> 네. 네, 좋습니다. 경혜로까지 얘기 나눠봤고요. 그럼 이외에도 좀 화제를 받기 위한 또 다른 노력들 계속 있었습니다. 있겠죠. 네.
1: 자, 사실 불을 일으키고 싶어서 일으키는 사람, 화제를 내고 싶어서 내는 사람은 없겠지만. 네. 때로는 방화범이라는 범죄도 있을 수 있으니까요 아유, 자 우리 조선의 태종은요 화재와 관련해서 금화령이라는 법을 (1417년에) 네. 발표합니다 자 그런데 이 법에 의하면요 실수로 자기 집에 불을 내면 곤장이 (40대입니다) 네 그리고 만약 이웃집까지 불태우면 곤장이 (50대입니다) 그런데 종묘나 궁궐에까지 만약 불이 번졌다 예. 사형입니다. 네 그리고요 이 공궐의 창고를 지키거나 죄인을 반수하는 <웃음> 네. 관리가 만약 불이 났는데 이 물건을 버리고 그리고 죄인들이 옥에 갇혀있는데 이 사람들을 버리고 자기 혼자 화재를 피해서 도망을 갔다 도망갔다. 이 사람은 곤장이 100대입니다. 진짜? 자, 그런데, 저, 저, 곤장 백대라는 말에 지금 별로 우리 김성근 아나운서님이, 어, 뭐야, 다른 사람 죽으라고 지금 오게 그냥 갇힌 채로 놓고 갔는데 겨우 곤장 백대야? 이렇게 생각하셨죠.
0: 죽나요? 곤장 백대면
1: 곤장을 보통 20대 이상 맞으면요, <웃음> 네. 살이 헤어지고 30대 이상을 맞으면 뼈가 드러나고, 50대 이상을 맞으면 평생 그 장애를 안고 가야 한다. 이렇게 되어 있거든요. 네. 결국 곤장 100대면요. 그냥 죽을 때까지 맞는다. 네. 이렇게 생각하시면 됩니다. 아, 네. 결국 굉장히 엄벌에 처했던 거죠.
0: 네, 알겠습니다. 네, 굉장히 무서운 내용과 함께 네. 노래를 한곡 듣고 오겠습니다. 어, 성시경의 너에게 듣고 계속 얘기 나눠보죠. 네, 김성근의 럭키세븐 수요일 코너 반주원의 들리는 역사. 우리 화제 얘기를 위해서 빨간색 옷을 입고 오신 반주원 아. 선생님과 함께하고 계십니다. 네. 그럼 혹시 옛날에도 뭐 소방서 소방관 분들 이런 분들이 계셨나요?
1: 있었습니다. 오, 예. 네. 있었겠죠. 예. 그렇습니다. 바로 이 세종대왕. 뭐이제제 코너를 사랑해 주셨던 많은 청취자분들 또 사랑해 주시는 많은 네. 청취자분들은 제가 얼마나 이분을 좋아하는지 이미 알고 계실 겁니다. 네. 타임머신이 생긴다면 절 잡지 마세요. 전 세종대왕님을 뵈러 가야 <웃음> 아, 되니까요. 우리 이도영님. 네, 네 이도영님. 이 세종대왕이 예. 바로 오늘과 같은 이 소방서, 요거에 해당하는 금화도감이라는 관청을 만듭니다. 아, 화재를 급하는. 얼마나 대단하냐면 이게 그냥 단순하게 뭐 화재를 방지하고, 뭐 개천이나 하수구에 수리를 하고. 또는 화재를 이용해서 도둑질하는 사람들이 있습니다. 불을 오. 지르고 그걸로 이제 눈길을 좀 돌린 예. 다음에 다른 데서 물건을 훔치는 거죠. 그러니까 도둑질만 도 나쁜데 방화까지 있으니까 나쁜 정말 따따불로 나쁜 사람들인데요. 예. 자 이런 사람들 전부 다 색출하게 하고요. 이런 모든 일들을 사실상은 금화도감이 맡아보게 합니다.
0: 아하. 그런데
1: 또한 가지 놀라운 것은요. 사실 세종대왕은 조선시대 복지계에 뭐 대단한 대왕이다 라고 아... 말해도 전혀 부족함 없는. 못 하시는 게 없네요, 이분은 진짜. 네. 니그 그러니까 제가 가끔은요, 저 혼자 생각에 세종대왕 외계인서를 정말 어... 제기하고 싶을 정도로 어떻게 한 사람이 이 모든 것들이 가능했을까? 사실 굉장히 궁금한데요. 이분이 이 금화도감에 화재를 통해서 집과 식량을 잃은 백성들을 구하고 돌보고 그들이 얼어 죽거나 굶어 죽지 않도록 네. 하는 일까지 함께 맡깁니다. 이야. 결국은 불만 다스리는 게 아니라 사람의 마음과 처지까지 모두 다 사실은 감싸 안았던 건데요. 서비스 네. 있다, 바로 이런 일들을 맡아보았던 사람, 금화군 이라고도 부르고요. 음. 불을 진압하는 소방관의 역할이기 네. 때문에 멸화군이라고도 불렀습니다. 네. 그래서 이런 사람들은요. 사실상은 화재가 나지 않도록 예방을 하는 데 주력을 했고요. 만약 불이 나게 되면 오늘날과 약간 같기도 하고 다르기도 한 부분이 음. 하나 있는데요 오늘날은 불이 나면 그 난불을 끄는 것이 가장 중요한 목적이잖아요 그쵸, 그쵸. 네. 그런데 이 당시 멸화고는 난불을 끄는 것이 아니라 더 이상 옆으로 번지지 못하게 하는 것이 음. 오히려 더큰 목적이었다고 합니다 네. 왜냐하면 집을 짓는 소재 자체가 아까도 말씀드린 대로 대부분 다 나무이거나 짚으로 되어 있기 때문에 그리고 이제 집들이 예, 오밀조밀 지붕을 아, 다 그쵸, 맞대고 그쵸, 예. 있잖아요. 그래서 결국은 한 집이 불에 타면 이것들이 엄청 바른 속도로 지붕을 통해서 옆집으로 옮겨가거든요. 그래서 불이 더 이상 번지지 못하게끔 결국 조선시대에 화재를 예방하기 위한 운동이 하나 벌어집니다. 그 운동이 바로 담을 만드는 것인데요. 담을 만들게 되면 지붕과 지붕 사이가 좀더 간격이 떨어지게 떨어지죠. 되고 예. 이 집에서 난 불은 이쪽 집에 돌로 된 담을 통해서 옮겨붙지 않고 막아지게 됐기 때문에 바로 이 담을 만드는 부분, 이게 조선시대에는 굉장히 중요한 홍보성, 캠페인 업무였던 거죠.
0: 네, 오. 이불 얘기하는데도 훅 빠져들어가네요. 역시 네. 네, 불같이. 네. 화재는 정말 예나 지금이나 진짜 무서운 것 같아요. 그럼요. 네. 저희가 초반에 뭐어 강원 산불이나 노트르담 대성당 화재도 말씀을 드렸지만 네. 사실 어 숭례문, 남대문 화제도 굉장히 아, 큰일이 있습니다. 예. 네,
1: 이 숭례문 관련해서는요. 우리가 일단 한번 짚고 넘어가야 될게 있죠. 네. 아까 경복궁이 불에 굉장히 취약한 지형과 여러 가지 주술적 의미를 가지고 그 위에 만들어진 궁이다. 이렇게 말씀드렸잖아요. 예. 서울 지도를 펼쳐놓고 경복궁에서부터 일자로 선을 쭉 그으면 그 맞은편 끝에 관악산이 위치합니다. 아, 예. 그런데 이 둘이 마주보고 있는 형상 자체가 또한 불기운처럼 나라가훅 일어나기도 하지만 불이 잘날 수도 있다라는 의미 때문에 숭내문 네. 남대문은요. 현판을 쓸때 가로로 쓰지 않고 세로로 숭례문이라고 쓰게 됩니다.
0: 바로 이 세로로 쓴그 현판
1: 자체의 례라는 글자가 유교에서는 불을 의미하는데요. 관악산과 경복궁 사이의 불맥을 한번 끊으면서 화재를 음, 방지하자. 음, 음, 이런 취지로 사실 숭례문, 남대문을 만든 거거든요. 그런데 안타깝게도 2006년 2월 10일에 음. 자신의 토지가 정당한 보상을 받지 못했다라고 음. 주장하는 사람에 의해서 방화가 일어나게 되고 결국 숙례문이 불에 타게 되죠 자, 이 날을 기점으로요 우리나라에서는 문화재 방재의 날이 따로 만들어집니다 아, 사실 불에 타는 문화재 우리나라에 뭐 너무나 많이 있잖아요 그래서 이런 문화재들을 더 소중히 여기고 절대 화마에 휩쓸리지 않도록 하자라는 의미로 정한 건데요 그 문화재 방재의 날은 일반 방재의 날과 다릅니다 우리 일반 방제의 날은 5월 25일이었잖아요. 네. 문화재 방제의 날은 바로 2월 10일. 숭례문이 불탄 그날을 잊지 말자라는 취지인 거죠.
0: 네, 아, 불에 좀더더 더 저희가 신경을 쓰고 조심을 해야 될것 같습니다. 네, 확실히 맞습니다. 네. 어, 역사 속에서 화마가 삼켜버린 좀 안타까운 문화들이 있으면 좀 너무나 더 소개해 주시죠. 많죠. 예. 너무나 많은데요. 자, 황룡사
1: 구층 목탑은 예. 신라 시대에 네. 만들어진 가장 아름답고 웅대한 탑이었다고 하죠. 음. 하지만 몽고군이 침입했을 때 모두 불에 타서 소실되었습니다. 없죠. 우리나라 팔만 대장경 너무 유명하죠 네. 하지만 초조 대장경이 먼저 만들어졌습니다. 아. 거란의 침입을 물리치려고 만든 것인데요. 예. 이 대부분이 또한 불에 타버렸고요. 그리고 경복궁도 화재로부터 안전하지 못했던 거 아시죠? 예, 그래서 알죠. 또한 불에 탔습니다. 네. 무엇보다 조선시대 왕들의 얼굴을 그린 초상화를 어진이라고 부릅니다. 거의, 다 예, 없죠. 거의 한 40여 네. 점 정도가 원래는 그려졌다고 음. 하는데 이것들이 전쟁통에 불타기도 했지만요. 6.25 전쟁의 화마를 피하려고 부산으로 옮겨놓았던 것이 화재가 나면서 정말 그 모든 세월을 다 이겨냈음에도 그렇구나. 불구하고 결국은 6.25 전쟁. 그 화제를 이기지 못해서요, 음. 우리가 알고 있는 것처럼 지금은 일곱 점 밖에 현존하지 못합니다.
0: 아, 참, 여러 가지 생각을 많이 하게 되는 시간이었던 것 같습니다. 네, 유익하고, 많은 걸 알아가는 시간이었습니다. 오늘 수업 잘 들었습니다. 선생님, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 광고 듣고 올게요.